0: 他很幸运，虽然一波三折，但最终登上了帝位。同时，他也很不幸，虽有历经图治之志，却无法阻止历时百年的大金江山在自己手中覆灭。这就是金国第九代皇帝金哀宗，一个亡国之君无法逃避而又无奈的悲剧人生。那么，金哀宗究竟是怎样当上皇帝的？他在位期间，金国又经历了怎样的垂死挣扎呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再北三朝至今，请继续收看第二十集
1: 《回天无力
0: 》
1: 。上一讲咱们讲金宣宗皇帝在位十年，历经国难，终于撒手人寰。他去世之后呢，由他的三儿子完颜守绪承继大统，这就是金哀宗。完颜守绪是宣宗皇帝第三子，按道理呢是不太可能继位的，但为什么能够继位呢？这个宣宗皇帝啊，本来立自己的长子完颜守忠为太子，宣宗迁到南京之后，招太子南下。太子不顾中都军民的挽留，南下了。途中舟车劳顿，风霜劳苦，加上京剧过度，所以到了南京后没多久就一病不起，后来就死了。太子死了之后呢，宣宗立太子的儿子做皇太孙，准备呢将来承继大统。没想到太孙也很快病死了，这样一来，长子长孙都去世了。宣宗就要在剩下的两个儿子里边啊，挑一个来继统。完颜守绪呢是第三子，他的二哥封金王啊，就是完颜守纯。按说这个守纯啊比他年长，但是完颜守绪的母亲是宣宗的爱妃，而他的姨呢是皇后，就是宣宗啊娶了完颜守绪的母亲和他的姨，娶了姐儿俩啊，子以母贵。完颜守绪呢，就得以立为太子。另外，这个没有立守纯的另一个重要原因啊，就是守纯经常喝酒误事儿，这家是一酒腻子，是吧？动不动就喝高了，朝政怎么能交给这样的人呢？所以京王没有被立，而三子岁王被立为太子。完颜守绪继位的时候啊，也不是一点波折都没有。宣宗病重是，是感觉自己要不行了。就跟身边的这个伺候他的妃子讲说：“快招皇子入宫啊！”但是呢，宣宗没有明确说叫哪个皇子。奉旨的这个宫人跟守纯的母亲庞氏关系很好，赶紧找到这个庞妃啊，说：“皇上马上要不行了，现在叫皇子呢，没说叫哪个，你赶紧把你儿子叫进来，先到先得。”于是守纯就进宫了啊。手续知道守纯进宫的消息之后，大吃一惊。他知道京王要夺位呀，赶紧调集东宫侍卫保护皇宫啊，然后命令守卫宫城的人打开大门啊，说我要进去。守城的人一看是皇太子啊，不敢拦的，就打开门让他进去了啊。宣宗皇帝啊，最后这口气可能比较长啊，不放心的事比较多，且咽不下去呢。啊、嗯！所以没等宣宗皇帝咽气儿，守续领着自己的侍卫就冲进了皇宫。冲进皇宫之后，第一件事儿就先把二哥手唇软禁起来。然后父亲终于把最后一口气儿咽下去了。手续在父亲的灵前继位，这就是末代皇帝金哀宗。啊！哀宗继位之后，一想二哥居然想要谋朝篡位呀！啊、嗯！我不能饶了他，我要把他杀掉。是、啊、吧？他当时就安排有关部门给我二哥定个罪啊，定个什么罪？怎么才能杀他？消息传出来，他的母亲慈圣皇太后就把他叫进宫啊，说儿啊，听说你要杀你二哥是吗？哀宗说：国家大事啊，您就别问了。他阴谋篡位，差点儿子的皇位就不保，差点他就是皇上，所以一定要杀他。老太太就把头上的首饰摘下来，是吧？然后跪在地上了，哀宗一看吓坏了啊！我妈怎么能给我下跪呢？啊，这儿子出去还有脸混吗？是吧？也赶紧跪去了。啊，这个皇太后就跟他讲，海陵王滥杀宗室，搞得咱们完颜一族啊人丁凋零，所以咱大金国才到了今天这步田地。如果咱们完颜氏人丁兴旺、良将辈出，咱至于受蒙古这样的欺负吗？当年咱吞辽灭宋，何等威风啊！啊，说你现在亲生兄弟、亲哥们弟兄就一个了，就你二哥一个，你还要杀了他啊？说你这不是上演海陵王骨肉相残的一幕吗？啊，老太太说，如果你不放了你二哥，我就不起来。哀宗一听，既然我妈求情，那好吧，你起来吧，是、啊、吧？我不杀二哥了，啊。金王虽然没有被杀，但是呢，仍然一直被幽禁，是吧？这个直到蒙古人攻破南京之后，他被蒙古人杀掉了啊。但是毕竟呢，这个金国末代呢，没有上演骨肉相残的一幕、啊。由于啊，有这么一位好母亲教养，哀宗皇帝虽然是个亡国之君，但是确实跟中国历史上所有的亡国之君都不一样。他是非亡国之君而当亡国之运，祖宗作孽啊，报应在了子孙的身上
0: 。金哀宗有惊无险的登上了帝位，成为金国历史上的第九代皇帝。然而，他从父辈手中接过的是一个满目疮痍、腐败不堪的破落江山。即使金哀宗再有雄才大略，也不可能扭转金国衰亡的命运。而这一点似乎在他继位之初就已经有所预示
1: 。哀宗继位的那一天，宝座还没坐稳，外面刮大风，风大到什么程度啊？宫殿上的瓦都给掀起来了。大臣一看，是吧？不祥之兆啊！莫非要亡国是怎么着？是吧？当年伪齐皇帝继位才出现这种事呢。我主真龙天子先皇帝三子啊。是吧？怎么可能出现这种事儿呢？大家的惊愕还没完呢。手工店的侍卫来报告啊，说门口一男的啊站在皇宫正门承天门门口，披麻戴孝，一会儿哭一会儿乐，是吧？问他为什么？这人说我笑啊笑朝中无人，朝中将相都所用非人，所以我要笑啊。那你为什么哭呢？我哭大金就要灭亡了。大臣们一听，气得哟！刚才那档子恶心事没完，又来这么一乌鸦嘴，竟然说咱大金要灭亡。皇上刚登基，他就说这个，于是奏明皇上，这人应该当街处斩啊，让老百姓们看看诽谤当今是什么下场，打不敬，应该处斩。哀宗皇帝说了，哎，国家都到了这步田地，允许百姓直言正事。那既然他对朝政有意见，要允许他发表意见啊，即使是话语里边含着讥讽，也不要管他，那让他说去吧。那老百姓心里不痛快，说两句还不允许吗？因为说两句你把他杀了，那弄不好他就起义了，是吧？你想维稳，结果越来越不稳，是吧？大臣们一看皇上这么好心，那得了啊，此事作罢了。哀宗皇帝登基之后啊，这个是想大有作为一番的。处罚奸党啊，然后呢，为抗蒙战争中捐躯的将领们设立精忠庙祭祀啊，表彰抗蒙战争有功人员。凡是归降蒙古的金国将领，只要能够弃暗投明、反正归来，既往不咎，一律提升官爵。哀宗继位之后啊，专门成立了一支著名的武装力量，叫忠孝军，人数不多。战斗力很强，忠孝军在金朝后期抗蒙战争当中就充当灭火队的角色，哪有危难，忠孝军就冲到哪儿去，人人能够跟蒙古人拼死命啊、呃！呃，这些人呢，大多是游牧民族出身，精于骑射，战斗力很强啊、呃。但是呢，毕竟这时候金国国力很弱，哀宗皇帝继位之后也只能自保。无力恢复疆土，不但不能恢复啊，甚至还要收缩，嗯，所以在这种情况下，这个《史籍记,记载，哀宗继位后，金国尽弃河北、山东关、关陕，唯并立守河南，保潼关。河北、山东全部，陕西大部都放弃了。陕西呢，只要是守住潼关，保住河南就可以了。金国这个时候疆土方圆不到两千里，设置四个行省，征募二十万军队，死保河南。啊，成吉思汗当年不就是想让金宣宗称河南王吗？啊，所以金国现在只要是能够力保河南不失，就不错了。公元一二二七年，成吉思汗病逝，临终时候留下遗嘱。实际上，他的遗嘱呢，就是日后灭金的方略。成吉思汗就告诉自己的接班人倭阔台汗，怎么灭金呢？跟宋朝借道。金国的精兵啊，在潼关，我们如果死攻潼关费劲，不如绕过潼关，由陕西进入宋境，都击河南，直捣大梁啊，就是开封。我军直捣大梁，金国一定要从潼关调兵增援。数万人马，千里复员，人马俱疲。到时候我军一股歼之啊！所以我们可以看出来，就是成吉思汗的遗嘱啊，是体现出他高超的兵法素养。窝阔台汗继位之后啊，牢记住成吉思汗的嘱咐，蒙古军啊一路借宋境攻入河南，另一路仍然是从甘肃、陕西猛扑进攻潼关，夹击河南。当蒙古军进攻今天的甘肃、陕西的时候，遭遇了一场大败
0: 。面对危局，金哀宗力图振作，在内启用卓越的官员将领，在外与西夏、南宋和解，专力抗击蒙古。金朝抗蒙战争的形势一度有所好转，取得了几次大捷。而在这些力挽狂澜的将领中，有一位居然能够让所向披靡的蒙古大军闻风丧胆。这个人是谁？他又有着怎样的传奇经历呢
1: ？金国出现了一位挽狂澜于既倒的英雄名将，叫完颜陈和尚，学名啊叫完颜仪，字梁左。完颜陈和尚的父亲是金国军官，这个皇族出身。张宗泰和年间，在对宋战争当中阵亡，所以这陈和尚呢是烈士遗孤，军烈属家庭出身。陈和尚家在丰州啊、呃，就是今天内蒙古呼和浩特。二十多岁的时候呢，这个被蒙古军俘虏，他的母亲啊仍然在丰州由族兄协烈抚养。陈和尚就老想找机会逃跑啊、呃，得到这个蒙古人信任之后，有一次请假。啊，说你看，我想回家看看我妈，想省亲。这个蒙古的大帅呢，就允许他回去啊，但是呢，又对他不是百分之百的放心啊。你回去看你妈，万一跑了怎么办呢？就派了一个军卒监视陈和尚。俩人一上道，陈和尚就把监视他的蒙古军卒就杀掉了。不但杀掉了蒙古军，还弄了十几匹马啊，回到家乡丰州。带上族兄协力，带上老母南下，从沦陷区就投奔了解放区啊，奔自己的这个故土，是吧？陈和尚南下呢，就被蒙古人发现了，这个蒙古骑兵就追啊，所以他们只能舍大路走小路，走小路啊，那小路有的都是羊肠小路嘛，有的还要翻山越岭，不能骑马。母亲年事已高，行走困难，是吧？一路上如果要背着他，谁也跑不了，怎么办呢？俩人儿弄辆独轮车，推着陈和儿的母亲翻山越岭躲避追兵，愣是靠着两条腿啊渡过黄河，回到金国占领区。当时的这个宣宗皇帝一看，哥俩带着老母不远千里从蒙古占领区回归故国，一存邦国，万里绝域，非常高兴。邪烈本来就视觉蒙安谋克嘛，是所以受都统。陈和尚补护卫啊，后来皇上要知道陈和尚有才能，就让他做禁卫军的这个军官啊。斜列做都统之后不久，宣宗皇帝在今天的这个江苏一带、啊、设立元帅府，让邪烈做元帅府元帅，陈和尚就跟着去了，是吧？邪烈礼贤下士，跟儒生关系特别好啊，特别是这个有一位大儒啊，经常。教导陈和尚读读书习字，所以陈和尚虽然一介武将，但是受过良好的儒家文化的熏陶，以忠孝节义自勉啊。他这个人最爱读这个《孝经》《论语》《春秋》《左传》，啊，满脑子的这个忠君报国。后来族兄协烈病重，皇上知道这个陈和尚有才啊，啊，就让他代理这个族兄的职务。
0: 文武双全的完颜陈和尚得到重用后，本应在军中大展拳脚，建立功勋。没想到等待他的，居然是一场冤屈的牢狱之灾。这是怎么回事呢
1: ？陈和尚手下有一位将领很跋扈，跟别的将领不和，屡有争斗，甚至发展到动武的地步。陈和尚问明原因，秉公而断，就处罚这个跋扈的将领。当然，这个将领因为太跋扈了嘛，平时没有人敢指责他。那没想到呢，被陈和尚揍了一顿，这主想不开就气死了。那临死的时候呢，留下遗言给自个的老婆，那说我是被陈和尚气死的，你得给我报仇啊！他一死啊，他这气性也太大了。他一死呢，老婆到汴京告御状，说陈和尚把他丈夫给害死了。那朝廷要调查呀啊，甭管有没有这种事儿，有人给中纪委写信了，就是诬告。朝廷要调查，调查就需要时间嘛。啊，国家处在当时那么一种动荡的情况下，危机四伏，调查不可能那么仔细啊。这些台谏官呢，就想当然，觉得什么呢？陈和尚是禁卫军出身，天子近臣自居啊。他哥哥呢是元帅，他哥哥病重，后来去世，他继任元帅，这支部队就成了他们家的啊。因此，他这个人肯定跋扈，肯定是泄私愤、报复，把将领活活气死了啊。国难当头，自毁长城啊！陈和尚太坏了，论律当斩，是吧？于是这个法司定罪，陈和尚蒙冤下狱啊。但是呢，说陈和尚跋扈滥杀无辜，总得有证据吧，对吧？人家是元帅府的元帅，杀元帅可不是闹着玩的。因为证据不足，案子就被拖下来了，一拖就拖了十八个月，整整一年半。陈和尚这十八个月，天天就在牢里待着，要搁一般人就疯了，天天得扒着栏杆喊我冤呐、啊，放我出去！天天得干这个。但是陈和尚这十八个月，在狱中处之泰然，每天读书啊，规律作息，该吃饭吃饭，该睡觉睡睡觉，该放风了溜达溜达，没事在监狱里打打拳，强身健体，多读几本书，呃，有时间学习了还。那十八个月以后。宣宗已经驾崩，哀宗继位，朝廷也做了调查，此事证据不足，就把他放了啊！放了之后呢，让他做忠孝军的统领
0: 。忠孝军是金哀宗为了抵抗蒙古大军专门组建的一支军队，其中大多数人是外族勇士，因此个个骁勇善战，但却不免难以控制。完颜陈和尚统帅中小军后治理有方，大大增强了中小军的凝聚力和战斗力。现在完颜陈和尚摩拳擦掌等待的，就是一个施展抱负的机会。终于有一天，机会来了
1: 。蒙古军打甘肃庆阳，成吉思汗开国四杰之一的赤老温率蒙古骑兵八千人打过来了。金国将领问：“谁敢去挡赤老温的兵锋？”完颜陈和尚说：“我去，我率本部兵马。你看，多少人呢？四百人。对抗蒙古，不是第一也是第二名将。赤老温的八千人马，金国统帅知道这仗打不赢，谁去都送死。”去四百人送死，去四千人也是送死，去一万人还是送死。既然多少人都去送死，那就少点是点，是吧？你陈和尚不喘冒背的跳了出来，那好，你去吧，啊，那太好了，你去吧，祝将军马到成功，是吧？陈和尚回到军营，沐浴精衣，写好遗书，告诉忠孝军将士：今天有死无生，有进无退，为国建功，共破贼众。将士们一看，统帅都已经沐浴精衣，做好必死的准备了。将有必死之心，事无贪生之念嘛，啊！而且对面的蒙古人啊，跟我们有亡国破家之仇，我们家房子被他烧的，我媳妇儿都被他杀的，国仇家恨，此时全想起来了。四百勇士啊，就冲进了八千蒙古骑兵当中，以少胜多，是大败赤老温。史籍记载。盖自有蒙古之难，二十年间时有此劫，奏功第一，名震国中。自打蒙古人攻金二十年了，金国人打了个一个大胜仗。当然，这个胜仗其实规模很小啊，双方加在一块参战兵力不到一万，只是局部战斗的胜利。但是兵力对比之悬殊啊，完颜陈和尚以四百骑兵大破八千蒙古之众。领兵的蒙古大将又是赤老温那样的名将，居然被他打败啊！朝廷立刻下旨，受完颜陈和尚定远大将军、世袭谋客。后来呢，又把他升到了忠孝军提控，就相当于忠孝军的总司令，来抵抗蒙古。陈和尚在战场上取得这个大捷啊，这个金国人跟吃了一个定心丸似的，我们不是打不过蒙古。你看，我们一比二十都能把蒙古人打败，蒙古人没什么可怕的，是吧？蒙古人这个时候也没想到，哟、哎，金还有这样的名将、啊，居然来连这个赤老温都打败了啊！所以蒙古人就派使臣来金议和，啊，实际上就是缓兵之计，探探金的虚实。金这时候太牛了啊！打完这一仗之后，有点忘乎所以了。金国当时的统帅叫伊拉普阿。居然跟蒙古使臣这么讲，我大金兵精粮足，回去告诉你们的可汗，愿意打就派兵来，随时恭候。使臣回头告诉窝阔台汗，金国参政说了，那、啊、因为这伊拉普阿是金国的参知政事嘛，让咱随时来，他恭候，他兵精粮足。窝阔台汗一听，呵，你小子刚打了只兔子就觉得自儿是猎人啊？你有什么了不起的？这么一场小战争的胜利是吧？你让我随时来是吧？我来了。窝阔台汗。点齐人马，杀过来了啊！蒙古大军打过来，伊拉普阿、啊、傻眼了。我只是吹了一句嘛，你随时来，我恭候。结果你也不见外，你真来了。那、啊、当时陈和尚啊，在河北作战，解魏州之围，是吧？这个伊拉普阿、啊、打仗就是靠着陈和尚才改，是吧？所以他赶紧跟朝廷讲啊，把陈和尚给我调来。那我的消防队长赶紧来，他不来这仗没法打。所以，蒙古军当时进攻甘肃、陕西，如入无人之境。金国统帅平章政事完颜合达、参知政事伊拉普阿屡战屡败，一路就退了下来。伊拉普阿这个人呐，虽然也是个忠义之士，但是毫无远略，而且呢，心胸狭隘，妒贤嫉能。陈和尚为人刚直不阿。当年在他手下的时候，就跟底下人聊天议论伊拉普阿，说伊拉普阿呀、啊，他现在是我们大将军，但是他专门干强掠的事儿，打蒙古人不行，老祸害老百姓啊。今天俘虏三百人，明天弄个一两千头羊啊。士卒们跟着他疲于奔命，帮他抓人，帮他逮牛羊。士卒累死是小事儿，把老百姓逼反了是大事儿。一旦蒙古人进攻，可就没人愿意为朝廷出力，国家可就有危难了。啊，他这一说，有人就把这话告诉伊拉普阿、啊，说陈和尚看不起你，说你只会抢东西，你毫无远略，你不配做大将军。伊拉普阿、啊、有一次宴请诸将喝酒的时候啊，伊拉普阿、啊、就问陈和尚说：“你是不是说过这种话呀、啊？”啊，换成一般人啊，肯定说我没说过呀、啊，对吧？谁说的？有录音吗？这别人诬告我呀、啊，对吧？没想到陈和尚把酒杯一放，说：“对啊，没错啊，就是我说了，是吧？你怎么办吧？”伊拉普阿、啊、没见过这种人啊，是吧？你要说不是，你给我个台阶下，我就下来了，是吧？因为你在私底下议论，我也没听到，我也无所谓。有人告诉我了，我要是不吭声呢，显得我这大将军太窝囊，我这统帅怎么当啊？所以我当面问你一下，你是不是说我的坏话啊？你要懂事，不敢不敢，大将军英明。你你这么说不就完了吗？结果你告诉没错，是我说的。伊拉普阿、啊、一下傻了，是吧？不知道怎么接话了，只好说：以后有什么话呀、啊，你当面说。别在底下议论我是吧？你熟读《春秋》《左传》，在底下议论我不是君子所为啊！他只能跟陈和这么讲
0: 。完颜陈和尚是金国末年一员难得的名将，他刚直不阿，屡建奇功，使抗蒙战争取得局部胜利，为没落的金朝挽回了一些颜面。然而，国难当头，仅听完颜成和尚一员猛将浴血奋战，还是无力回天。当蒙古大军再次发动洪水猛兽般的进攻时，金国将如何应对？整个盟军战线的战况此时又是怎样的呢
1: ？蒙古军要打陕西凤翔，守军告急，一日几次告警，报备朝廷。朝廷下旨给前线的两位指挥官。何达和蒲阿，速速进兵解凤翔之围。凤翔一丢，潼关不保。结果何达和蒲阿见蒙古军势大，大军逡巡不尽，一再跟朝廷讲：“我们去了也是送死，不管用。”最后逼得哀宗皇帝没辙，只好给这两个统帅下旨说：“现在凤翔守军告急，你们就算象征性出兵打一下也好。”是吧？你不能解凤翔守军之围，也可以减轻一下他的压力。皇上就差说：“我求求你们了，你们给个面子，出兵吧。”在这种情况下，这二位才出兵啊！既然皇上说象征性的出兵也可以，那我就象征性的出一下兵马。两个人象征性的派出一点人马，象征性的比划了一下，然后很实在的就逃了回来，是吧？凤翔守军任其自生自灭，我就不管了。很快。凤翔沦陷，凤翔沦陷之后，金军往后退。陈和尚这个时候就已经回到军中了，又该他大显神手了。在陕西倒回谷露了个大脸，大败蒙古名将素不台。素不台父子名将啊，熟悉蒙古历史的人提到这个人肃然起敬。蒙古军三次西征，素不台参加两次，而且都是主帅。啊，这样的一员蒙古名将，在倒回谷被完颜陈和尚给打败了。啊，所以等于这个完颜陈和尚两绝蒙古名将，赤老温、素不台，全是这级别的。啊，一般人陈和尚都不跟你交手，不屑于打你，要打就打名将。金军主力徐徐撤至潼关，蒙古人一看，虽然长安、凤翔相继被我军占领，但潼关天险，金军主力云集，是吧？不好打，怎么办呢？这时候呢，金国降将啊，就给蒙古军统帅拖雷出主意。拖雷在成吉思汗的几个儿子当中，可以讲是谋略第一。后来忽必烈就是他的儿子，元朝的地位一直在拖雷系的手里啊，在拖雷后代的手里啊。金国降将呢，给拖雷出主意，说我们何必在潼关这个地方没完没了的跟金国人较量呢？金国人所依靠的无外乎就是潼关和黄河天险，我们不如有宝鸡入汉中，迂回兜击，进攻河南，一战可成。拖雷一听，主意好啊！金国降将咬起旧主人来，比我们都狠，还能咬到要害。马上跟自己的哥哥窝阔台喊建议啊，说这个主意您看怎么样？我来一琢磨，哎，这招不错。哥俩一拍即合，蒙古大军放弃了夹击河南。就从宝鸡入汉中，从南边绕过来，攻入河南境内，直奔金国的首都开封而来。这个时候，金国就真的到了最后危机存亡的关键，一场决战即将展开。那么这场决战的结果如何呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。